está con esto. Vamos a pasar de tema y vamos a ir a nuestra sorpresa, que es, eh, estamos con Sara Flores, quien es una cantante o una eh, cantautora. Yo me quedé, con la información me quedé, claro. no sé. Estamos con una cantante de 3 de febrero, la idea era irse con el programa eh, con el último día de la radio de la mejor manera, con alegría, disfrutar eh, que estuvimos en el aire durante dos años por Radio Caseros, agradecer el espacio tanto a Graciela como a Daniel, quien eh, nos abrió las puertas de la radio, y a todos los operadores e integrantes que la verdad que se siente que es una radio comunitaria. En este caso elegimos eh, cerrar el programa con Sara, porque bueno, es una auténtica caserina que representa eh, la música del lugar y vamos a, a tocar algunas canciones. Yo Ay, no voy sí, a tocar, eh, sino... Dale, va a tocar la guitarra y yo voy a cantar. ¿Qué vas a cantar, Sara? Voy a seguir directamente con el primer tema. Dale. Bueno, ¿cómo? ¿Ya nombraste caseros? Ah, me tengo que acercar. Yo, esto no se puede mover, ¿no? No, no, no. Ya ah. estoy haciendo quilombo. <risa> es el último programa, no, no nos hagas eh, Voy a tratar de lío en el aire, dale. ¿Qué vas a... Lo que pasa es que es difícil, porque tengo la guitarra, les cuento, tengo la guitarra lejos del micrófono y la voz está... ¿Qué, vas a, ¿qué vas a cantar? Es una canción que nombra lo oeste, en realidad la hice en caseros, obviamente, pensando en los atardeceres de caseros. Entonces, por eso, y ahora en este momento esta canción, obviamente no. ¿Hay alguna manera de acertar el micrófono? Gracias. Uh, 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 la tarde es tibia aún y en el oeste un naranja azul atiende el rezo de mi que pide por favor no lo olvides no
también a los demás. Mi corazón por siempre seguirá y sabe su amar. Los aplausos, bueno, van a estar, estamos Ahora acá sí en el live. No importa, no importa. Eh, los aplausos son de, de los oyentes que están por detrás y también, bueno, le agradecemos a Mariano que está en la operación técnica en el día de hoy por acompañarnos y ayudarnos. Eh, vamos a ir al segundo tema en esta tarde de lluvia. Es una tarde nostálgica Ay, en la no, que no, el clima no. se despide de radio. No, vamos a irnos con alegría. A ver, ¿qué vas a...? Con, no sé si con alegría, pero con realismo seguro. Bueno, ¿qué vas a <risa> cantar? Voy a hacer una canción muy espiritual. Que... ¿Cómo se llama? Hay una luz. Hay una luz. Hay una luz en Radio Caseros. Está las flores que está cantando. compusiste este tema? Este tema lo compuse esa ovación fue la, la ovación por este tema que es de tu autoría, contanos Esta canción la hice en San Carlos en la tierra de mi familia allá en Chile que es justamente el mismo pueblo de la casa de Violeta Parra y, o sea, de donde vive Violeta y yo pasé en las infancias de mi niñez ahí una vuelta, hace muchísimos años atrás, a ver, para, hace más de 15 años atrás, yo estaba ya acordándome de Argentina, me estaba acordando de Luis, me estaba acordando de Cerati, y estaba pensando en el impacto que había tenido esa estéreo allá en Chile. Y siempre me fue una intriga para mí eso, porque cuando yo iba para Chile de chiquita, en los 80, eh, Soda Stereo y Cerati eran como si fueran, no sé, Beatles acá en Argentina en los 60. Siempre me llamaba la atención qué era lo que les impactaba tanto a los chilenos. Entonces, pensando en San Carlos, en esas cosas, en Luis, en Cerati, en Violeta, en mí, en Caseros, en San Carlos, en Chile, esa canción. Y estás en este momento grabando un disco. Estamos grabando un disco con la Brebaja y la banda de, de 
eh, en la que formo parte. Eh, está eh, Hernán Rodríguez en, en bajo, eh, Pablo González en percusión, Lucas Marino en guitarra y yo en voz, composición de la bola de los chicos. <risas> y no los traje hoy porque bueno, era domingo y era día libre. Los músicos no trabajan los domingos. No, así que... Tenemos muchas cosas para hacer adelante, por ejemplo, grabación, programas, recitales, qué sé yo, entonces mejor que, que descansen. Está bien, eh, en este momento, en, o sea, estás eh, trabajando también como solista, pero también con, con la brebágica. Sí, más que como solista, sí, eh, más como, no, solista no, con la brebágica. Lo que pasa es que el trabajo como solista es el que me toca en casa para componer y, y pensar cómo deberían sonar los temas en relación a la composición, digo, porque como compongo yo, pienso, quizás sería más aproximable, quisiera, aunque se van modificando con el tiempo y con la mano de los chicos, obviamente. Pero, nada, eso. En el día de hoy salió una nota en viva en la revista de Clarín sí. sobre Martín Ron, que eh, salió de caseros y llegó a Londres con sus murales. Ahora, ¿cómo te impacta a vos como música? Haber nacido en caseros. Ah, y me sabes que acabas de decir eso. Y hoy chumé el Facebook un cachetito y vi que Martín había republicado la nota esa que me está diciendo. No la leí porque estaba la letra muy chiquita y no tenía tiempo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo me impacta? ¿Cómo te impacta haber nacido en caseros y qué influencia tiene en tu música? Es fundamental. Eh, porque en esta en este barrio nació como música, nació Tanguito también, nació Dolina, o sea, que se criaron acá, Dolina es músico también, aparte de todas las múltiples disciplinas que tiene, me encanta como toca el piano y como compone, y como canta, y lo mismo tango, y yo creo que acá en Caseros hay una, un fuerte power artístico, definitivamente, te estoy hablando de dos personas muy importantes para la cultura argentina, para el arte argentino, eh, y bonaerense, por sobre todas las cosas, y pienso en Martín, que es un, un artista de la hostia, que a mí me cuesta un poco verlo de lejos porque lo conozco de chiquito, entonces, pero igual siempre desde chica valoré lo que él eh, hacía, de hecho, en la adolescencia lo he empujado mucho, orillado mucho a, a que se dedicara definitivamente a la, a la pintura y no a la contabilidad, <risa> Pero, nada, también tengo la suerte de estar en uno de esos, de, de estar en uno de esos murales, que me ha me eligió como la Pachamama Cacerina. Hay un mural, eh, ¿dónde está el mural para en los frente de la C2 de, de la Universidad de Tres Febrero? En que está Sara, pero embarazada. Exacto, es una especie de milagro caserino, eso lo podemos hacer entre nosotros nada más, un milagro. Eh, Martín, bueno, llegó con sus muertes a Londres y Sara, a Sara ¿cómo le Y eso, perdón, sí te iba a decir, era la nota de Clarín, yo le iba a poner después a la tarde, le voy a poner a la noche o mañana, le voy a poner el comentario de Martín. La verdad es que a mí que venga Clarín, sinceramente, a valorar el trabajo de, ¿cómo se llama? De... Bueno, no es igual, digo. No, déjame terminar. Que venga Clarín, a, a, yo lo valoro desde que tenemos seis años, Martín hace. A mí que Clarín lo valore, lo deje valorar, no es un dato. Sí. Está eh, bien que, que le den pola a algo que tiene relevancia, definitivamente sus murales están copando, han copado todo 3 de febrero y montón de otros lugares más en el mundo, pero para mí lo importante es que le haya pintado las paredes de mi barrio, así que trata de Londres. Y, y ahí yo sé que a él también le pasaron.
¿Y cómo, como música, o sea, ¿qué, qué, qué influencias tuviste acá eh, dentro del 3 de febrero? Porque tal vez a veces muchos no se conocen, los oyentes que están escuchando son algunos sí. de San Martín, otros de 3 de febrero, muchos escuchan online, eh, no saben, digo, que se da, que, que hay gente que toca, que viene de casero, sí. que es, digo, a veces hay un lado desconocido desde el municipio. Ah, por supuesto, por eso, por eso decía que para mí era importante el caso de Martín, o sea, para mí la calidad artística no tiene nada que ver con el nivel de difusión que tengan las cosas, o sea, no, nada, yo veo una obra de arte, sea una canción, un mural, un cuadro, lo que fuere, y lo, y lo valoro desde, desde ese lugar, o sea, no me importa, y si, y si tiene algún tipo de, de, ¿cómo se llama?, de difusión, lo que puedan hacer los artistas de acá o no, me importa poco. Yo conozco mucha gente de acá que es muy valiosa artísticamente. En el caso de Gustavo Vereda, por ejemplo, es músico, eh, artista. Y en el oeste en general, podría, podría no haber mucha gente, no quisiera dejar a nadie afuera, pero el valor artístico no pasa por el grado de si sale clarín, no sale clarín. Bueno, pero hablamos de un grado de reconocimiento que pasa la, las barreras de 3 de febrero, sí. que pasa, digo, es importante a nivel de artístico, en ese sentido me parece lo, lo destacable de la nota, de cómo una persona que salió eh, de un barrio, que es una persona común y que lo sigue siendo, que tiene humildad de cómo llegó a, a traspasar las fronteras con su arte, sí. en ese sentido. Vamos a ir a uno, otro tema. ¿Qué Ay. nos vas a cantar? Eh, a Vamos a ir hablando de... Yo considero que acá hay mucha influencia de, de, de es el rock en la zona de, del oeste. Considero no, es así. Es como la influencia folclórica. Vamos a ver algo medio... No lo inventé, jamás iba a imaginarlo, encontrarnos hoy en ti. Tal vez nos conocemos de otro lado, no. Y si el tiempo pasa otra vez, parece que te pierdo y me pierdes. Entre nosotros permanece en la memoria eterno el abrazo a nuestra historia del amor. Ya más te sientas solo, estoy cerca de Let's play. 
Ahí ovacionada por la hinchada de estudiantes. <risa> Vamos eh, a ver qué tema vas a, vas a cantarnos alguna espineta, me imagino que sí. No. Pensamos que vas a, ibas a cantar alguno, algún tema espineta. No, me viene muy ¿Qué otro tema? ¿Estos temas están en el álbum que están grabando? No, tampoco. ¿Cómo que no? No, mentira, mentira. El de recién va a estar. Vamos a hablar en serio. ¿Estás no, no, estar o no? Eh, ¿Cómo se llama? El de recién va a estar, el primero no, el segundo tampoco y el último que voy a hacer, sí va a estar. Perfecto. ¿Dónde la gente puede escuchar estos temas eh, que la verdad que son muy buenos eh, y de tu autoría? Pueden escuchar en el espacio de YouTube que tenemos en el canal de la Brebágica. Eh, ponen la Brebágica, ponen Sara ¿Cómo se escribe? Porque muchas... La Brebágica, la Brebágica o K. Se escribe. Así como se escucha, pero con K. Porque hubo confusiones. La primera vez que la invité a la señorita a este la programa, dijimos cualquier cosa. Entonces, ah, búsquenlo en el canal de YouTube y si no, la agregan al Facebook también. Exactamente. Eh, Sara Flores, la cantante, compositora. Ponen después a la Flores cantante y le va a salir. Compositora y hola, Brebaji, que también va a salir. Sara, eh, contales a, a los oyentes, vos sí. te dedicas eh, también a dar clases. Ah, sí, también a dar clases de canto, a caseros, eh, de, de, de martes a jueves, no hay clases. Bueno, ahora en las vacaciones se va a modificar el, el horario. O sea, durante el año, de martes a jueves, y en las vacaciones vamos a estar comiendo, volver a clases de nueva, o los horarios son distintos, entonces es un poquito más flexible. Les había mío, sobre todo el chiquito, que no. No toco tanto todos los fines de semana como vengo haciendo esto interlazada. Así que vamos a dejar. Eh, ¿Vos cómo, cómo elegiste la música? ¿Por qué no otro arte y la música? Eh, ¿Por qué no otro arte? ¿Sabes qué dijiste? ¿Por qué no elegí la, la música? Y después y me quedé pensando inmediatamente y yo dije, capaz que el, o sea, eso no se elige. Siempre pensé que lo había elegido. Y ahora estoy pensando que es, o sea, sencillamente ser lo que es uno. No, no es una lección, sino que es, un, es algo que te nace y que le das bola o no, te das, o no le das bola. Pero desde que eras chica, eh, eh, ¿tocabas algún instrumento o te surgió más de la sí, docencia, No, 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 no. de chiquita tocaba la guitarra, eh, 
quería tocar el piano y en casa había guitarra y había una insistencia con que tocara la guitarra y no el piano. Y me gusta mucho más tocar el piano que la guitarra. La, la, la guitarra es más por fines prácticos, por decirlo de alguna forma. Eh, por ejemplo, ahora traje la guitarra, que era más fácil de traer, no traer el teclado, que es un bodoque, que acá arriba de la mesa. Pensé, dije, no lo pongo arriba de la mesa, pero después le doy a las últimas octavas y sabía que la mesa estaba redondeada, así que no vas a ir por ahí. Así que a otra cosa. Pero, ¿venís de una familia de músicos? A lo que voy es que me gusta mucho eso? más tocar el piano que, que tocar la guitarra. ¿Eh? Vengo yo, que eh, digo, de venir de una familia de músicos. Vengo de la familia de músicos, sí, obviamente. O sea, el, el, estaba el terreno preparado para eso. Si no hubiera sido familia de músicos, probablemente hubiese sido lo mismo. Quizás me hubiese costado un poco más o un poco menos, no sé, porque también está la, la especie de competencia intrafamiliar, <risa> en donde el padre se dedica a la música, todos los hijos también, como pasaron las personas de la familia. Entonces, hay así como una cosita de, de a ver quién, quién lo hace mejor. <risa> Pero también, bueno, también es un, como un caldo de cultivo para que salgan cosas interesantes, ¿o no? ¿Y qué Así. cosas interesantes salieron? A ver, nuevas. ¿En, qué, en el caso de la música, eh, ¿trabajas mucho con eh, temas eh, que tienen que ver con eh, eh, lo que es la cultura nacional? Sí, ¿vas a nivel temático de las canciones? Sí, definitivamente. Justo las que hoy como venía así medio melancólica por la lluvia, qué sé yo, me agarraron todas las canciones de, de amor, entre comillas, eh, y pero generalmente es más, te diría que esta, este puñado de tres o cuatro canciones son las no, de tres canciones las que voy a cantar ahora, ¿no? es así, son dedicadas así a alguna a, a momentos así de después resto no, no, no solo hablar de esas cosas <risas> tenés mucha influencia eh, también de Liliana Herrero si no me equivoco por supuesto, bueno, no sé si, o sea, no sé si el caso de ser, eh, ojalá, ya me encantaría que me influenciara muchísimo lo que sí que sé que me expresa mucho mi manera de, de, de ver el, la música o de, o de pensarla o intentar pensarla, mejor dicho. Eh, pero mi admiración por ella es absoluta, igual que hacia Pito Paez, hacia Luis Alberto Espineta o a Charlie García o Gustavo Cerati, y es un puñado solamente de gente que, mira, dije cinco, son cinco que estaban en la mano, Pedro Aznar, sería un dedito más. Y después todo me gusta mucha gente, me gusta Chopin, me gusta Beethoven, me gusta, qué sé yo, que estaba escuchando Rico Bain, y dije, wow, la tenía. Y así un montón de gente me gusta, digo, pero hay pilares y son ellos sí. Pero son, es una, eh, ¿cómo definirías su música? ¿Es una fusión? ¿Es claro, un estilo? exactamente, es una, no, 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 es una mezcla de todo, por eso el nombre de la banda es la brebaja, porque es un brebaje, es una especie de pócima, donde se mezclan muchas sustancias y uno no sabe bien de qué procedencia son y bien, pero termina haciendo todo eso, termina formando un producto final que en el caso mío es la brebágica. Entonces por eso el nombre de la brebágica. Y el, la finalización de la palabra, lo de K, es por una canción de Violeta Parra, se llama La Masúrgica Modérnica, en donde todo lo que va diciendo lo va escondiendo como esa especie de jeringoso particular de Violeta, en donde todo termina... Son las canciones agitadoricas, entonces jugando con eso me quedó la de la brebágica, me pareció que cabía para... Yo pensé en un nombre para toda la vida, por decirlo de una forma. No sé, nunca se sabe, pero lo pensé y dije, bueno, siempre al final voy a hacer una brebaja de todo, porque igual de todas maneras se van incorporando cosas y siempre sigue siendo una, una reedición, una reedición del modo de un brebaje, que se va mezclando, se va mezclando. Y la idea es que el resultado final sea algo sanador, para mí y para los demás.
Bueno, para los demás, estamos casi finalizando el programa. ¿Qué tema vas a cantar? En los últimos dos temas y con esto nos despedimos de este programa histórico de Radio Caseros. Hablando de eso y hablando de lo que baje, eh, este tema se lo hice un amigo en el que, al que intenté darle una mano, eh, que se iba para Europa, como mucha gente de ahí por el 2000-2001. Entonces pensé que quizás haciéndole la canción él tenía algún tipo de reflexión. No llevó a eso porque como una tonta no le mostré la canción a tiempo. No sé si le hubiese salvado de algo la vida. Si se lo hubiese mostrado, no creo, pero que si siempre me quedé con esa duda, si la hubiera escuchado. Salió, digo, desde el de, de origen 
eh, del objetivo eh, en el que nació. Y vamos a finalizar eh, con algún tema que vos elijas. Eh. ¿Sabes qué? Estaba pensando en eso, porque quiero decir el problema con respecto a lo de la radio. Es una lástima que les haya sacado la frecuencia. Es una directora de la radio. Eh, yo tengo. Hay que ir para adelante siempre, o sea, hay que pensar que, bueno, no sé, o, o conseguirán otra señal o irán por internet, que hoy por ahí se escucha tanto y es tan efectivo. Eh, no importa, el tema es no dejar de comunicar. Pues si la municipalidad se quiere apropiar de la, de la señal, todo el mundo sabe que Radio Caseras va a hacer, es una frecuencia de eh, Ojalá sepan conservar el, el público que les ha brindado Radio Caseros y, bueno, nada, que, que ojalá lo utilicen en buena manera. Ah, me acordé de la canción, me dijiste que haces algo del flaco. No voy a hacer algo del flaco, pero voy a hacer algo como si fuera algo del flaco porque va a ser de Cerati. Y, ¿Cómo se llama? Y Gustavo Cerati eh, comprende a Luis Alberto Pimiento también. Entonces, pero lo, nos vamos a ir de esta manera bagualera. Bueno, antes que nada, entonces, eh, con este último tema nos vamos a despedir. Eh, cuando termina el tema vamos a decir las últimas palabras pero vamos a volver en algún momento y de la mejor manera pero les agradecemos por estar ahí detrás de, de la radio detrás de, del sonido acompañando gracias, eh, participando de la mejor manera en las redes sociales también eh, por darnos nuestro apoyo sobre todo a Graciela y a su familia que decidió construir un espacio alternativo eh, de alternativo a los grandes medios de comunicación, es una radio eh, comunitaria en que todas diferentes eh, personas pudieron expresarse y nunca salió de ese, eh, de ese origen, siempre fue consecuente eh, con lo que ella pensaba y la verdad que eh, le queremos agradecer y despedirnos con alegría porque por todo lo que le dio a la comunidad de 3 de febrero. Totalmente de acuerdo. Vamos a Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar, solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río Muchísimo por haber estado en este último programa. Gracias por invitarme. Por favor, fue un gusto. Y bueno, lo último que quiero decir 
es que eh, en algún momento va a volver eh, el espacio porque, bueno, supo construir la audiencia eh, de una manera participativa. Eh, y, bueno, les agradecemos de nuevo a ustedes porque una radio sin oyentes no es una radio. Y esta radio supo construir eh, de la mejor manera la audiencia que siempre estuvo ahí representando los intereses de los vecinos, expresando ideas, expresando conocimiento, cultura, eh, debatiendo, ¿sí? porque hubo espacio para el debate, para la reflexión, siempre desde el respeto, y todos los espacios que, que hubo en esta radio, eh, hubo diferentes programas que totalmente diferentes, desde el tango, la música, la política, eh, expresaron eso, expresaron la diversidad y la pluralidad de voces, y la nueva ley de medios, que me parece una nueva una ley que, que necesitaba la democracia, también expresa la pluralidad de voces, y seguramente la AFCA eh, va a otorgarle a Radio Caseros una nueva señal porque es una radio que es una radio comunitaria que nunca eh, salió de ese lugar y seguramente en un futuro nos estaremos volviendo a escuchar, volviendo al, al éter. Nos despedimos y les agradecemos. Eh, agradecemos a Mariano Moreno, que tiene un nombre, muy buen nombre, eh, que es el operador en este día. También a Horacio Stick, que estuvo ahí acompañándonos semana a semana. Eh, de nuevo a Graciela Acuña y a Daniel Moreno, que fueron los que nos ayudaron con este espacio, que siempre nos dieron el lugar para poder aprender y para poder desarrollarnos desde el periodismo, que fue la verdad que son un ejemplo eh, de lucha y de fuerza permanente, que no bajaron nunca los brazos, y por eso van a ser recordados en esta comunidad de 3 de febrero eh, de la mejor manera, que brindaron siempre eh, lo, que, lo que ellos pensaban y construyeron este espacio en 3 de febrero eh, abierto a la comunidad. Nos vamos, los dejamos eh, con el siguiente programa, pero nos despedimos de ustedes con alegría y les decimos gracias, gracias totales por haber estado allí eh, detrás del éter. Eh, hasta, no sé hasta cuándo, pero en algún momento les decimos hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No es un adiós, sino hasta luego. Eh, los dejamos en Radio Caseros, como siempre, la radio de la comunidad del 3 de febrero. Sean de otros y la dicha del que aprenda. 